0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書8章2節から21節と9章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書8章の学びをしていますが8章の2節。そうすれば私は妻子ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させるウリアという名前はエホバは我が光を意味しゼカリアはエホバは覚えておられるそしてエベレクヤはエホバはこれから祝福されるという意味ですこれは面白い組み合わせですこのように一人の証人は自分の名前によってエホバは私の光であるといいもう一人はエホバの目的は祝福することであるというのですつまり神様は決してご自分の民を忘れられることはないということですすべてのイザヤの行動の中に人々へのメッセージがありますイザヤは人々が理解するようにメッセージを行動で表し、また書き出しています。イザヤ書は写実的な例え話です。主もこの方法を使われました。人々が描写された光景を見るからです。それはどことなくテレビのようです。神様は人類の傾向を知っておられるので、絵を使ってこれらの人々にメッセージを届けようとしておられるのです。イザヤ書発祥の三節。その後私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると死は私に仰せられた。その名を、マヘル・シャラル・ハシュ・バズと呼べ。この説の女預言者とは、イザヤの妻のミセス・イザヤです。彼女は身ごもって男の子を産みますが子供の名前はこの子が生まれる前に与えられています。イザヤ書八章の四節それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちにダマスコの財宝とサマリアの分んりもがアッシリアの王の前に持ち去られるからである。この子がママ、パパということができるようになる前に、アシリア人たちがアラムとサマリアを侵略します。北にいてユダに対抗して出てこようと計画していた敵は、補修に連れて行かれます。作戦を遂行し、勝利をもたらすのは、アハズの立派な軍事能力のおかげではないのです。勝利は、主権のある神様の恵みのおかげです。神様はこのことを完璧にはっきり示しておられます。イザヤ書八章の五節から七節。主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れる白ア葉の水をないがしろにして、レチンとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえみよ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とその全ての栄光を彼らの上に溢れさせる。それは全ての運河に溢れ、全ての包みを越え。ここにまた聖書の注目すべき箇所があります。人々は白アハの水をないがしろにしています。白アハとは送られたという意味があります。彼らは自分たちに提供された神様の平和を拒絶します。平和は緩やかに流れるこの小川に象徴されています。対照的に七節では、あの強く水かさの多いユーフラテス川の水と書かれています。これは明らかにアッシリアのあった場所の川、ユーフラテス川です。この川の水かさは多く、洪水のように流れてきました。言い換えれば、ユーフラテス川の洪水の水は、神様の裁きを表し、白ア派の緩やかな水と対比されています。神様は二つの川を通して、ご自分の民に一つのメッセージを与えておられます。シェイクスピアが自作の劇、お気に召すままの中に書いているように、木々には下があり、流れる小川の中には本が、石の中には説教がそして全てのものの中によいものがあるのです白は葉は緩やかに流れる小さな泉です今日では大したことのないものですがいざやの時代にはそうではありませんでしたその川は紫さ山と森屋さんの間を流れていますもしあなたが情熱を傾けて聞く耳を持っているのならその小さな小川の中にはあなたが聞くことのできるメッセージがあるのです。それは小川自体のさざ波の音よりももっと素敵なメッセージです。そのメッセージはモーセの立法の象徴である市内さんと対照的に立っているシオンさんの恵みの物語なのです。モリアはアブラハムが息子を捧げダビデがアラウナの内場を飼い、ソロモンが宮を建てたところです。そして下の方のあの大きな岩岩の矛先が終わる頃に、キリストが十字架にかけられたゴルゴタがあります。これは恵みを物語っています。モリアは神様ご自身が子羊を備えられた場所です。神様はアブラハムの息子の命を助けられましたが、ご自分の巫女の命を助けることはされませんでした。ですから神様はここで、この男、アハズに恵みを語っておられます。神様は彼に、もしあなたが私に立ち返りさえすれば、私はあなたを助けようと言っておられるのです。イザヤ書八章の八節。ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル。その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。神様はシリア人たちがユダの地を押し流すことを許可されます。でも彼らがエルサレムを占領することは決して許可されることはありません。九節。国々の民を打ち破られて罠なけ。遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ。腰に帯をして罠な,なけ腰に帯をして罠な,なけこれは神様の地に対抗して同盟を結ぶ国々に対する警告ですイザヤ書13章に始まってイスラエルに隣接する国々あるいはこの時代に最低でもイスラエルと取引があった国々に対する一連のメッセージが語られていますそして神様の裁きが彼らの上に来ることがわかりますイザヤ書13章からずっと35章まで至っているその部分は神様の御言葉の中で最も注目すべき箇所ですそのうちのほとんどはすでに成就した予言です神様は国々が神様のこの地上での目的を妨げることは決してないと言われます世界中の国々がもはや神様からの知恵や忠告を求めることがなくなったのは興味深いことです。しかし神様は確かに目的を持っておられ、神様の目的こそが最終的に成就するのです。そしてもし国々が反対の方向に行くのならば、裁きがその国々に下されるのです。イザヤ書八章の10節から12節はかりごとを立てよ。しかしそれは破られる。申し出をせよ。しかしそれはならない。神が私たちと共におられるからだ。まことに主は強い御手をもって私を捕らえ、私にこう押せられた。この民の道に歩まないよう、私を戒めて押せられた。この民が謀反と呼ぶことを見な、謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな、おののくな。ユダはアラムとサマリアの同盟に驚くべきではありません。恐れによって北にいる者たちは一つになりましたが、神様はご自分の民に、この民の恐れる者を恐れるなと言われます。言い換えれば彼らは国々の間の同盟に頼るべきではないということです。おそらくこの場合、同盟国はエジプトになったと思います。後になって彼らはエジプトと同盟を結びますが、その同盟がこの地に大きな悲劇をもたらします。イザヤ書八章の十三節から十四節番軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの二つの家には、妨げの石とつまずきの岩。エルサレムの住民には罠となり、落とし穴となる。彼らは神様を恐れ、神様を見上げるべきでした。神様は彼らの救いとなられるか、あるいはつまずきの岩となられるかのどちらかです。クロンウェルはある時、なぜそのように勇敢なのかと尋ねられました。彼は今まで生きた人たちの中で一番勇敢な人物の一人であるという評判だったからです。彼は次のように言いました。私は神を恐れるとき、人間は誰一人を恐れるに足りないことを学んできたのです。パールは第一コリントビトへの手紙で次のように言いました。第一コリントビトへの手紙、一章の23節から24節。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのですユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かでしょうがしかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力神の知恵なのですあなたが主であるこの岩の上に落ちて唯一の土台であられる主に遺憾って救われるかあるいは、岩である主があなたの上に落ちて、あなたを裁き、あなたを粉みじんに飛ばしてしまうか、どちらかしかないと主イエスは言われました。また、二十一章の四十四節。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。ですから、あなたには二つの選択があります。主を受け入れるるか、かか拒否すす。のどちらかですまたここには、この方を聖なる方としとありますが、これは不思議な命令です。ペテロは心の中でキリストを主としてあがめなさいと命じています。第一ペテロ三章の十五節むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい神様の民はこのようにする必要があります今日私たちは神様についてあまりにも軽く考える傾向がありますそれはひとえに神様と神様の御言葉に対する尊敬の念の欠如から来ていると思います。残念ながら時々聖なるものをあざけり、軽く扱ってはいけないことを軽くする人たちがいます。ですから私たちはペテロが命じるように心の中で主である神様をあがめる必要があるのです。今日、ハバクク書2章の20節にあるように、しかし主はその聖なる宮におられる。全地をその見舞いに沈まれという言葉に納得していない大勢の人たちがいると思いますもし日曜日の朝には神様がその人の通っている教会にいると信じているなら彼らは大切な礼拝の日にビーチやピクニックの場所にいたり裏庭の草刈りをしてはいないと思います彼らは日曜日の朝には必ずあなたと共に主を礼拝する教会にいるはずです。イザヤ書8章の19節人々があなた方に礼拝やさえずりささやく口寄せに尋ねよという時民は自分の神に尋ねなければならない生きている者の,のために死人に伺いを立てなければならないのか今日、心霊術が復活しているのが見られます。しかし神様はご自分の民が遊び半分でこの悪魔的なことをすることを禁じられています。人々が神様に背を向けると一般的に彼らはオカルトや異常なものを追いかけるのです。レビキ二十章の二十七節と新明記十八章の九節から十二節には次のように書かれています。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で撃ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。続いて神明期十八章の九節から十二節。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその違法の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子、娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじないし、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのために、あなたの神、主は、あなたの前から彼らを追い払われる。今日、カルトや霊界、そして悪魔信仰に走る人々が多く起こっています。南カリフォルニアとサンフランシスコの湾岸地帯にはサタンの教会がいくつもあります。そこで会員たちは悪魔を礼拝しています。今日、多くの人たちがサタンを礼拝しています。残念ながらクリスチャンと称する人たちでさえも遊び半分でオカルトに関わっている状態です。彼らの多くは悪霊を追い出すことについて話をしますが、それは私の仕事ではありません。私は神様の恵みの福音と神様の御言葉を述べ伝えます。それですべての悪霊は片付きます。私たちはオカルトに関わらないでいる必要があると言っておきましょう。なぜなら、オカルトは危険であり、急速に成長しているからです。オカルトの中には何の現実もないと思っている人たちもいますが、サタンが現実であるように、オカルトも確かに現実です。神様はオカルトに対して私たちに警告しておられます。その警告に気をつけようではありませんかと、マギー博士は述べています。イザヤ書八章の21節から22節彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。この最後の二つの説は、あなたを心霊術に導き入れる不従順の生活を追求するという最後の問題を明らかにしています。その結果は薄暗がり、暗闇、そして絶望です。不重人は必ずあなたをそこに連れて行くのです。さて、イザヤ書九章の学びに入りますが、この章は来るべきキリストである巫女に関する予言のために、クリスチャンたちにとって一般的に馴染みの深い章です。あのヘンデルがメサイヤの中にこの章を使ったことで、この特別な箇所は、教会にとって一層親しみ深いものになりました。ヘンデルの作品が上演されるときはいつでも、特に、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると歌うところに来ると、ワクワクします。イザヤ書7章から12章に書かれているのは、アハズの統治の間にイザヤがした予言です。アハズはイザヤが予言していた期間に統治した中の一人の悪い王でした。イザヤはウジヤ王の死の時に予言し始めました。ウジヤは42年間統治した良い王でした。次の王はウジヤの息子のヨタムで、彼もまた良い王でした。しかし次の王はウジヤの孫でヨタムの息子であったアハズでした彼は悪い王でありその上イカサマ氏でしたアハズの統治の間にイザヤはこれらメシアに関する予言をしましたその時代は国の歴史の中でも暗い時代でした1節から7節にはイスラエルの望みは神様の御子の最初の雷輪と再輪の両方のうちにあることが書かれています。イザヤ書九章の一節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、違法人のガリラヤは光栄を受けた。この箇所の解釈についてマギー博士は次のように述べています。この説の翻訳は確定されていません。実際正反対の意味が提案されています。経験な心を持つ人に対しては何の問題もありませんが、両方の翻訳が可能であることを許可された天の目的を明らかにしています。そして海沿いの道。ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは、後になってさらに辛く苦しめられた。これが英語訳の本文の翻訳ですが、他の人々は次のように翻訳しました。後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。日本語は最初からこのように訳されています。どのようにしてさらに辛く苦しめられたと栄光を受けたとの両方の翻訳が指示できるのかを理解するのは難しいことですが不可解なのには理由があるのだと思います最初の翻訳は神様が確かにアラム人たちの侵略によって北東の部分の地を比較的軽く苦しめられた近い将来の時に成就したことと後になって人々がアッシリア人に捕囚に連れて行かれた彼らにもたらされたもっと重い苦しみのことを指しているのだと思います第一列置15章の29節にはこのように書かれていますイスラエルのペカの時代にアッシリアのティグラテ・ピレセルが来てイオンアベル・ベテ・マーカヤノアハ・ケデシュハトルギルアデ・ガリラヤな二人の全土を占領しその住民をアッシリアへ捕らえ移した
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか今回は「預言者の第二子の誕生」というテーマで「イザヤ書八章二節から二十一節」と九章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五、大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは、次回までごきげんよう。